0: Hello， 大家晚安，欢迎来到深夜时间。尖尖尖尖啊、好像有些朋友听不太懂泰语，我还是用中文讲好了。今天呢，我想说可以先来玩点不一样的东西，因为前几天我去聚餐的时候，然后再介绍介绍我自己的频道。然后呢，我原本要介绍 podcast， 因为有些人其实不太知道 podcast 它是什么样子性质的东西，所以我就想说，嗯、呃，我就用 YouTube 作为一个比喻的方式。然后 YouTube 相对于 podcast 的话 ，podcast 就是一种没有声音的 YouTube 嘛。但是，哎，不对，我又说错了。<笑>它是一种没有影像的 YouTube， 对，所以我呃前几天也刚好就这样口误，然后就把它说成一个没有声音的 YouTube， 然后大家就在想说，嗯，都已经都已经没有声音了，那没有声音的 p a c k a g e 到底会长什么样子？所以呢，今天我们节目的前面我们要先来一段没有声音的 p a c k a g e 哎，大家觉得计划有不有趣啊？那接下来就让我们。聆听一下，什么叫做没有声音的 podcast 哦？喂喂喂哈喽， Hello, 大家还在吗？还是已经睡着了？希望大家还没有转台。<笑>这其实算是一个，呃，算是我之前就有的想法吗？嗯、呃，算是吧。对，因为我其实在，在在刚开始在想一些节目题材的时候，就有想到这个东西。哦，我想一下，要从哪里开始讲起？好，我们从四分三十三秒来讲好了。不知道大家有没有听过四分三十三秒这一首算曲子吗？对，它是一首有点像，呃，就是对，就是一曲子。那这首曲子很特别的地方，它是在于说，它不管是什么样子的乐器，或者是乐器组合都可以演奏。那他在做的事情，就和我刚刚前面在做的事情是一模一样的。就是他整整首曲子就是四分，总共四分三十三秒。然后他在整个曲子的内容当中啊，是没有放进去任何一颗音符的，就是完全的修止符。而且甚至他还帮这个曲子分成了三个乐章。第一个乐章大概有三十秒，然后第二个乐章两分二十三秒，那最后最后一个乐章的话则是有一分四十秒。这样，我觉得这是一个很很前卫、很特别的一种创作嘛。而且这首曲子好像很早就被发表出来了。他说他的构思时间大概是在一9 19... 哦，一九四七四八年左右就构思出，就是那个作者这首曲子的作者叫约翰凯奇。那他在一九四四四零五零年代，他那个时候就构思出了这样子的一首曲子。可能有人会觉得，哎、欸，对于就是这种作曲家来说，好像很偷懒。但其实我觉得要能够。有这种算很突破性的思想吗？或者是有这种构想，其实是还蛮不容易的。那其实啊，这一首曲子它最特别的地方，应该是在于说，它不只是运用了休止符这件事情，而是它今天表现出来的整个乐章的，有点像呃。算音乐吗？或者是声音？应该说是声音的表现上，其实是非常独特的。他今天的表现是在场的所有的人，不不只是包含了演奏家，同时也包含了呃台下的观众，他们其实是合力去创造出了呃今天的这一首曲子。所以每一首，哎、欸，每一次演出的四分三十三秒都是。独一无二的，因为它就是一个背景白噪音的综合体嘛。其实，在刚刚的过程中，嗯、呃，假如大家其实有在认真听的话，你除了可以听到我这里麦克风收进来的一些背景噪音也好，白噪音也好，那假如你抗噪耳机的呃没有功能，抗噪功能没有特别打开的话，其实。你也可以听得到你房间里一些比较细微的声音，包含可能像是什么，嗯、呃，外面那个在求的鸟又在叫啦，或者是你现在桌上电脑的算 CPU 吗？不对，那个是风扇运转的声音越来越大声，因为夏天快要到了，越来越热，电脑散热越来越差。或者是说，哎，可能你家附近的狗在吠啊，猫在叫之类的。那其实这样许许多多的，呃，算是一个背景的音色吗？那不管是一些比较明确、比较大声的，一一一路到一些很细微的，包含可能像我刚刚喝水、吞口水的声音，甚至是，嗯、呃，可能你的衣服。发出的一些摩擦的声音，它其实都会被包含在这首曲子里面，所以我觉得这算是一个蛮有趣的尝试吗？对啊，不知道大家在听完之后有什么样子感感想？觉得浪费了四分半的生命在这集节目里面好了，<笑>好啦那诶。欸实验性质的东西先缓到这里好了。我们接下来稍微来聊一下，我前几天去去那个那个那个那个叫什么？今年2023年的一个亚太创新，哎、欸，亚太社会创新创新创新什么？创新创新论坛哦，创新高峰会对。嗯，不知道大家有没有听过“社会创新”这个名词？它，我想一下要从哪里开始解释。我现在解释一下什么叫社会创新好了，因为我觉得可能有一些朋友对于这个名词应该是蛮陌生的。这个名词其实，我觉得在近几年开始推动一些像。那个什么社会企业之后，社会创新这个名词才相对上比较普及，大家比较理解社会创新它在做什么事情。那社会创新它的概念就是希望说去运用一些更好的解决方案，那去解决一些社会上的一些需求。那假如说把这样子的概念或者是这样子的商业模式运用到了企业当中的时候。那其实它某种程度上就可以去符合社会企业的一个性质，这样对。好，那其实嗯，大大大大致上的一个概念和方向是这样。那我需要讲讲解释什么叫社会企业吗？嗯，应该也还好，大家有兴趣可以去了解看看。我觉得啊，好了，还是讲一下好了，反正都讲了。呃、嗯，社会企业的话，它其实有点，大家可以去想像说，有一条光谱。那光谱的一侧最极端的就是完全以利益为主的企业；那另光谱的另外一侧的话，则会是完全的非盈利机构，就是 non-profit， 就是那些完全不收钱的，有点像公益组织也好，或者是一些社会团体也好。那社会企业的话，则是希望可以去走到这条光谱中间的平衡点，因为像有时候我们会觉得说，哎，有一些企业它为了赚钱，然后可能就不顾这这个社会上的一些问题嘛，甚至是制造更多的问题出来。就好比工厂排放废水这件事情，好了，虽然对于工厂来说，它可以赚很多钱，然后。可能为国家创造很多 GDP 之类的，但是，呃，他今天如果把这样子的一个废水的部分排放回到了当地的环境的时候，其实，嗯、呃，它某种程度上是用社会成本的方式转嫁到我们每个人身上，但钱只有他在赚，所以有时候我们会希望说，哎、欸，透过。这样子的一个社会创新的模式也好，或者是相关的商业模式去解决这样子的问题，那不只让社会可以在赚钱的同时，也可以去做到某种程度上的社会贡献，那去发挥它企业本身的社会影响力。对，而社会影响力这个东西，其实在这一次的。亚会诶，亚太社会创新高峰会里面，它的重要性就也相对上蛮高的，因为从诶、欸，我记得是几年啊？社气流社气流进入台湾、喔，我记得好像 201, 还蛮早的，看一下哦，我记得好像2 0 1一二还1517年，应该是12吧？查一下社气流。橙社气溶，它就是一个算是华语圈里面，然后在推动社会创新，还有嗯、呃、社会企业的算一个组织或平台嘛。那假如大家上网 Google 的话，就可以看到他们在推的一些东西，对。它有几个比较大的股东？哎、欸，算股东吗？就是背后的金主或干爹。我记得其中一个算是新展银行吧，新展好像在这一块做出了蛮多的努力或贡献的。然后像近年也有一些比较大的一些平台或者是一些相关的行业陆续加入设计流这整个圈子里面。像联合报他们的愿景工程，我记得就也做了蛮多的，常常会在一些相关的场合看到他们在做一些东西。对，不过虽然这个概念是蛮好的，但我觉得要能够很好的普及或者是落地嘛，又或者是说有点像接地气的感觉吧，可以去跟。把这个东西落实到整个社会上，我觉得其实还有蛮大一一段路要走的，因为有时候其实，嗯，嗯，要怎么说？嗯，这样说好了。对于一间企业来说的话，你不可能要求它完全去做一个。非常公益性质的东西，因为今天成立公司本来就是要用来赚钱的。假如你今天不想赚钱的话，那你就去当公益团体就好了。对，那所以说今天成立一间公司的目的是，因为我们不希望今天我们做的这个东西啊，它必须要完全的依靠大家的捐款或募资。来完成这件事情，而是希望说，我们可以在提供相当的获利或者是金流的情况下，也可以让这件事情很顺利的去被执行和完成。这个、算是社会企业的一个，我觉得算蛮重要的核心，因为讲白了，你一间企业赚不了钱的话，就等于也是白搭嘛，而且。你赚不了钱，那你想做这些事情就会很难去维持。就像我现在在做节目，大概也跟公益团体没什么两样，完全就是做功德这样，对吧、啊？但希望可以有时候，嗯，哦，就像我那天那天听完论论坛之后，我就逛到传译中心里面的一间。算小店里面嘛，然后跟老老应该是老板娘对，对，应该是老板娘聊天，然后他就跟我说，应、欸、我就是他他他觉得我身上好像有什么很重要的使命感在做这个节目吗？然后我就想了想，嗯，好像有，又好像应该就一半一半吧，因为一部分就是希望说，哎、欸，大家。可以算是多认识森林一点吗？哎、欸，哦，这个东西其实很早的集数也有聊，上古集数有聊过这件事情。因为其实当初在成立这个频道，其中一个算初衷嘛，就是希望说念森林系的一些学弟妹们，他们可以对于森林系有一些更。广大的想象，对，像前几天有一个算年纪比较小的朋友，对，他就上来，哎、欸，算上来了，反正就是有跟我聊到说，哎、欸，他其实也希望可以念到森林系，然后觉得我的节目可以给他一些东西吧。那我觉得，哎、欸，相对上，这对我来讲，其实算是一个蛮大的鼓励，因为我觉得这个东西它算是真的有帮助到一些对于森林系有兴趣的人也好，或者是，呃，或者是一些有需要的朋友，对。再来，另外一方面的话，我自己会觉得是。说，嗯，其实我自己觉得森林系是一个很好玩的科系，所以有时候我就会去想说，为什么这些人觉得念森林系很无聊吗？又或者是说找不到可以让他发挥，或者是就是有兴趣的地方？因为我其实有一阵子还蛮。正正在思考这样子的问题的，因为我觉得这对于一个科系来说并不是一个很好的事情。就像，呃，你今天可能去念了一个什么电机系或机械系好了，你可能是因为想要去当一个工程师，觉得可以写程式很好玩之类的。那今天进来念森林系的话，到底要干嘛？所以我就，呃，就为了这件事情，所以就先录了，应该是第一集吧，我已经忘记了，对啊，就在讲说，哎、欸，森林系它的一整个循环到底在干嘛？所以我觉得刚开始在讲的时候，还算是真的蛮尴尬的，对啊，还没有习惯，就是这种节目制作的一个。算节奏嘛，还有那个频率吧。不过有时候想一想，就觉得说啊，反正这个也是一个累积的过程，那我就得过且过，先录出来再说了。<笑>对啊，然后就慢慢一路一路走走走走，就走到现在啊，回回回到刚刚刚刚刚刚刚刚在讲什么。我刚刚在讲那个为什么要做这个节目，哦，那回到刚刚前面使命感那边，其实我觉得就有一部分是觉得说，我既然懂了这么多，然后好像又觉得、嗯、现在就是在能够找到的一些资料嘛，或者是一些管道里面，其实我觉得在这方面的。相关的一些对，就是资料相对偏少，所以想就是才会想说，哎、欸，那不然就做个频道，把这些东西，就是有点像交代下去嘛，留给后世的这种感觉。那原本哦，这件事情大概是在在几年前、啊，应该应该至少有三四年前有了、哦。想了那么久，然后原本是想要用 YouTube 做吧，啊，可是那个时候就单纯想想，一直放到放在脑袋里面，真的很多事情都是啊想着想着，真的就过了，对吧、啊？拖了，就后来拖到后来疫情结束，从疫情开始到结束，那时候开始听 Podcast， 然后。到后来，认真的把麦克风买回来之后，才觉得说，哎，既然都买了，就要强迫自己开始尝试做一点东西吧。很多时候我，我我自己会觉得说，假如自己不先努力或尝试，先往前迈出那第一步的话，很多东西真的就只是留在脑袋里面。即使有时候你做出来的那第一步看起来好像。并不怎么样，但只要你能够一直持续的前进，总会到达你想要的目的地，就跟爬山很像。我每次爬山之前，因为做研究其实都要上山，可是有时候就会真的走到非常的厌世，嗯，就在脑脑脑子里就会一直在想说，到底什么时候才会到这样？可是。每当有这种念头出现的时候，我就只好转念嘛，就是默默的在跟自己说啊，反正脚脚抬起来总会到的，毕竟还是得毕业嘛，<笑>对啊，然后就一路这样走过来。当然，在做研究的过程，其实也有很多人的陪伴和支持。這個这个之后有机会再慢慢聊，对啊，今天今天先把先把使命感这个东西先讲完好了。使命感啊，其实真的没有特别认真去思考做这个节目要有什么样子的使命感，除了在写那个频道介绍的时候，因为有时候就是要介绍频道，总要写的比较。冠冕堂皇吗？有一个很很终极的目标。虽然虽然确实跟大家分享森林的东西，我觉得它是一个目标，但我觉得它其实有非常多的层面呢、啊。对于听众来说，我觉得我自己想要做到的东西，除了一部分是去传达森林系很有趣的地方吗？对，然后陪伴，我觉得这个算是节目性质的，就是节目的一种性质。因为 podcast 它本身就是一个非常声音的东西，那声音有时候就像有一些人，他会特地在早期会把 YouTube 打开来，然后就放着当背景音一样。因为我以前在念书，也蛮常会干这种事情的。然后结果背景放着放着，它就变成主要的画面了，<笑>对啊。所以到后来我就会觉得说，我刚刚在讲什么啊？我又忘记了。现在脑袋真的不好使啊！啊，对对对，再再再回来一下。我是不是应该要把这段剪掉啊？虽然我觉得好像也没差。反正就大家就听进来听我 m u 然后看我到底有多金庸哦。哦，对，我觉得除了会想要教大家一些有关森林的东西这个原因以外，其实我觉得还有一个部分，它算是一个有点像什么比较长远的规划吗？因为我自己是非常和林业整个相关的整体产业的。那从17年林务局喊出了口号，说是国产裁员年，要重新开始推展林业的时候，其实那时候我个人是觉得还蛮感动的。那在戏上，我觉得应该也有一些朋友对这件事情其实是。觉得很棒的，但毕竟有时候就是政策和口号能做到的事情真的有限。对，那我觉得他们也做了很多努力，但是相对上有时候也需要一些他们有点像不同的角度或者是位置的人来帮忙做不同的事情。因为有时候有些东西不可能一个人全部都扛下来，那我觉得我自己能做到的其中一块就是去让更多人了解森林系在做什么。对，因为我后来到嗯某一个阶段开始发现，呃，去讲解或解释一些东西，就是用一些比较。算浅白吗？或者是容易联想，或者就是大家比较容易直觉了解的东西，去解释一些比较生硬的内容，在这一块算是做的比较相对比较好的吗？我不知道，这是这是就是一些朋友给我的回馈，对他们就是觉得，嗯，就是。你怎么可以想得到用这种方式去讲这些东西？对啊，所以在得到了这种回馈之后嘛，我就觉得诶，好像可以尝试去玩出一些比较不一样的东西来。那所以在节目一路过来，我自己也在尝试着用不同的内容也好，或者是。题材也好，甚至是我自己也也一直在思考，说有没有可能用一些更不一样的方式，在做做这样子一个 podcast 的节目内容。那在我自己的脑海里，其实还有好几个计划想要玩，只是一直还没有付诸行动。又来了<笑>，啊！我最近等这一阵子忙完，真的，真的，真的，真的，真的会来找时间再再玩一点不一样的东西。对我觉得今天这个计划，哎、欸，算是有点像满足了其中一个愿望清单。其、就是之前一直觉得四分三十三秒这个东西很有趣，所以一直想要在频道上面尝试。然后就刚好遇到前几天这件事情之后，我今天就想说，那不然我就把它都在一起好了，今天认真来做一下。嗯，希望大家听了也可以觉得蛮好玩的。哎，好像又越扯越远了。哎，那再再回来一下。哦，回到刚刚讲国产财元年那边。其、就、实、是、今天想要在台湾推林业，我觉得其中一个很大的阻碍是，有点像大众的认知吗？讲白了就是市场教育这件事情。那我前阵子，哎、欸，前阵子啊，好啦，随便，了。就是我现在有在上一些有关于商业的课程，那像在教推广行销的。Vicky 老师，他就有提到一件事情，就是说，当你今天品牌的定位还有一些行销方式错了的时候，你要重新再做市场教育的成本是非常大的。那我觉得这件事情，其实在林业身上就是一个非常好的例子。对，因为现在普遍。的人对于林业的认知，他就是在砍树，就是在破坏环境。然后就连课本上长期以来都是在洗脑说，在日治时期的时候，台湾有大量的块木被砍掉，然后被拿去卖钱之类的，或者是日本人全部都偷回他们的国家去了。但其实。呃，也有很多没有被公开或者是写在上面的资料，也有提到一件事情，就是国民政府时期其实也卖了很多的木材，但这件事情其实并没有被写在课本上面，这就有点像是以前那种，就是各个朝代他们的正史和野史的差别，正史永远会说哎自己的。国家自己的就是老大，永远都是好人，这样那坏的东西就会避而不谈。虽然这种事情好像也蛮合乎合乎情理的嘛，因为毕竟嗯，有时候就是需要造神才可以去维护一个有点像朝代的稳定嘛。对啊，可是有时候回过回过头来看，现在台湾。整天都在讲说要民主，要民主，要民主，但其实还有很多地方还不是那么的民主啊，对吧？还还有很大的空间可以去努力，对啊，那就希望大家一起加油喽！诶、欸，不对，我好像又扯远了、欸。我刚刚在讲什么？在讲，在讲，今天今天超会离题的，哦，对，讲教育市场这件事情。对林业，林业现在其实它就是面临到一个很难去教育市场的一个问题嘛。我觉得像我自己就只好，应该说从我目前节目的角度，其实，嗯，讲白了，我觉得以我的角度来说，我就不会，或者是有点懒得跟，呃，这样子的。概念嘛，直接去碰撞就是没有，就是我自己其实很懒得跟人家吵架說，说、欸、哎，树其实应该要砍什么之类的鬼，然后你不能说不应该砍树这种事情，对我觉得没没有没有没有什么必要了，对啊，因为有时候每个人的想法和价值观，它就是这样子被定型了，那你知道有时候就是那种。脑袋比较死的人，你要怎么去掰动他的一些脑神经，其实是很困难的一件事情。所以我自己就会觉得说，那有时候这种时候，那倒不如就直接从一些比较软性的层面先开始说起。像前面我就开始从一些，我就觉得可以从一些比较生活化的东西先开始讲吧。像之前之前哎、欸，台湾前几年不是发生了什么卫生纸之乱吗？根本就莫名其妙啊！抢什么卫生纸啊？然后反正当一个森林系看到这种事情的时候，就会觉得真的超级好笑，莫名其妙啊！一群人根本跟智障一样，没事抢什么卫生纸，台湾山上一堆树他、啊、不砍，然后在那边抢卫生纸，对啊。反正回过头来就是啊，各种业障啊,啊，反正我自己会觉得说，哎，现在再回去追以前业障，其实没什么太大的意义啦、啊，对啊。反正过去的事情，它老早就已经发生了。你现在能做的，也只能去改变未来嘛。你改变不了过去，而且即使你可能做时光机过去了之后，改变了过去。那个未来可能也不是你的。我、哦、再再讲到生活的部分好了，因为刚刚前面有讲到说要从我自己想要从一些比较生活面或生活化的东西去做主题或者是内容的延伸。我自己其实很喜欢生活这件事情。应该说，我受到一本书的影响还蛮大的。他是一个建中的老师，我记得叫林明进老师，他写的一本书吧，叫《学生》。对他就是在写他跟就是他过往学生的一些故事这样。但最令我印象深刻的是他的应该是秩序还是引言秩序。自序的部分吧，对他就在写说，到底什么是学生？学生到底应该要学什么样子的东西？对，那那段文字，嗯，大家应该自己上网去找就好了。对啊，反正有兴趣的人应该也也不多。那他大致上在讲的意涵，大概就是在说。学生就是你从小就开始被丢进去学校里面，但“学生”这两个字，他到底是要学习什么东西？那他就把这个“生”解释为生活，因为我们人有漫长的时间都在过着生活，所以。理论上，我们要学的事情应该是学着去生活这件事。你即使今天毕业了之后，你出去工作，你工作也是为了你想要过的生活。对，那我一直都很喜欢他这样子的一个概念吗？那后来也开始尝试着在在实践吗？就是。过着我想要的生活，对，虽然现在快要穷困潦潦倒了，等着干爹干妈来赞助，但我觉得这样子的生活形态和目标，至少它是还算蛮符合我自己的期待的嘛，应该吧？对吧、啊？这个。有时间再来慢慢醒思，现在先认真做节目。这礼拜的节目快要生不出来，哎，这个不能跟观众抱怨。好，那我们再回来。学生，学生要学习生活。哦，假如听众里面还有大学生的话，对，大学生，为什么要讲大学生呢？因为这件事情，我觉得还蛮有趣的。其、就、实、是、现在很多的人在追求着财富自由，那我自己回头看啊，我会觉得说，有时候可能我们最接近财富自由或所谓财务自由的这个时间，大概就是现在小孩的大学时期。对，因为其实蛮多人，你可能上大学之后，主要还是由家里供应一些你主要的生活支出，或者是，哎、欸，有些人他可能可以去贷一些学贷，虽然这个是未来要还的，但他其实我觉得他是最接近我们人生中财务自由的一个时间，应该说比较接近每个人平等都拥有的。财务自由的时刻，因为财务自由，简单来说，你就是被动被动收入大于你的主动收入嘛，钱本来就会自己进来了。然后你今天又能够相对上高度自由的去从事你想要做的事情，那大学生我觉得他就很好的去符合了这两个条件，所以我都会。跟我自己比较熟的一些学弟妹，就跟他们讲说：“哎、欸，你们要好好享受现在的大学时刻，因为你们现在是最接近财务自由或财富自由的时候。”对啊，因为我嗯，我之所以会这么讲，是因为我觉得要好好趁着这样子财务或者是财富自由的一个时刻，去探索你未来人生里面到底想要。过什么样子的生活？因为只有在这样子有点像极度的不受制约的条件下，你才有办法去放手探索吗？或者是就是高度自由的去寻求自我。我觉得大选它应该要是这样子的一个。空间和存在吗？我觉得这也是相对上，嗯，一个非常欧美的思维嘛，就是他们今天上到，哎、欸，也不能说上到大学之后，他们甚至从小到大有蛮多的教育模式，原则上就是秉持着你就是为自己负责的这种概念，那就是以你自己。去为你自己负责，这样子的一个出发点，让你去，嗯，有点像，不管是探索自我也好，或者是去安排自我的生活也好，就有点像是你今天上到大学之后啊，想要去上课，那老师其实已经，应该说以台湾的环境来说，你只有在进入大学之后。才有机会面对这样子的环境，只、就是老师不会去 care 你到底在干嘛，或者是你今天要来不来上课。讲白了，有时候其实对于大学教授们来说，这件事情就是无所谓的一件事情，反正你不来我就把你当掉就好了，或者是哎你考试考不过自己想办法这样，对啊，那。原则上，你就是对你自己负责。然后，我觉得就不要让你自己算回头看你自己的时候会觉得后悔，这样应该就差不多了。因为像我自己是这样子在面对我自己所做出的一些决策吗？讲决策会不会太沉重？反正大概就是这样子的意思。然后啊，我们再再绕回来教育市场那一块好了。那块我好像还有一点东西还没讲完。教教教育市场，对、哦，其、就、实、是、呃，台湾现在想要重新发展林业的话，教育市场它会是一个非常重要的事情。那对我自己来说的话，它也算另类的布局嘛，就是开始吸收广大的粉丝，然后。成立什么奇怪的宗教嘛？对，然后开始我的林业复兴大业，这样没有啦。不过大概就是这种，就是脑袋里有这种奇怪的幻想，哎、欸，希望之后可以盖一个什么什么呃，专属于林业的村落，然后可以把我毕生所学的所有东西全部都拿到里面来玩，感觉就很有趣。对这个只是林业的霸业版图的一个终极目标之一吗？这个我不确定，这个有空再慢慢思考。对，因为因为林业的东西真的很好玩，不是我在说，相信大家经过我的推坑之后，应该也会觉得林业其实有蛮多东西都很有趣的，对啊，就像。我前几天去聚餐的时候，就跟大家分享了软木塞的小秘密，不知道大家还有没有印象？今天如果说要看一瓶酒好不好的话，诶、欸，最重要的关键就是去看那个一体成型的塞子，没有错，就是那个塞子，对吧、啊？那像这样子的一个很明确的记忆点，我觉得对于比较，嗯，算没有想要花那么多时间嘛。或者是没办法一次记住那么东西多东西的情况下，其实我觉得像这样子的内容，它就是一个蛮好的记忆点，而且我自己觉得也蛮有趣的。就是你平常在喝酒的时候，不会就是完全不会对那种塞子感兴趣，甚至不会去想过说这一颗一体成型它要花好几十年才会生产出来。你今天没有在那样子的。生产环境也好，或者是在这样子的一些相关背景也好，甚至就连森林系可能也没有几个人知道软木塞今天是用酸皮衣生产出来的吧？对啊，这算是我自己觉得蛮自豪的地方，就是嗯，可以可以从一些很有趣的东西，然后带出。再去挖出我自己觉得更多有趣的东西，对吧？我觉得这某种程度上就有点像科学，它的一个无限循环嘛。当当你今天解决了一个问题之后，你不是解决了一个问题，你是制造了三个问题出来。这是科学很好玩的一个地方。但我觉得有时候也要能够去体会这种乐趣吧。虽然我觉得，嗯，就推广森林来说，其实不一定要做到这种程度。我觉得大家只要觉得可以去哦，多了解身边的一点东西就好，因为它真的是实实在在,在的发生在你我的生活当中。那我觉得，既然它都是你生活的一部分，那就多少了解一点，因为毕竟你有大半辈子都在生活着。对啊，不管是从家具也好，到卫生纸，到精油，到阿迪阿扎的一堆东西都是，甚至连这几年很夯的鹿角蕨也好，或者是多肉植物，其实他们都有一些很酷的故事。但比较可惜的是，嗯、呃，我觉得这样子的内容其实有时候。相对来讲，它会比较容易变得小众，因为有时候这种东西讲的太深的话，它其实就很难，就是大家不一定会有兴趣啊。就像我自己也觉得，有些题目有时候就真的只是我自己在讲爽的，或者是我觉得我哎、欸，我今天对于这个主题我想要深入研究，然后有组织性的做出一些产出吗？对，因为其实，在做这个节目的过程中，它对我来讲也是一些新的累积。我不只是把一些过去的东西再重新挖出来而已，我甚至也要花不少时间去整理出一些新的内容出来。因为我觉得我自己也需要进步，而且，假如说希望台湾未来领域可以重新发展的话，那我觉得。在这样子的产业研究上，其实它也是要花上很多功夫的，对吧、啊？那好，这块就先这样好了。哦，然后稍微稍微跟大家聊一下那个社会创新论坛的部分，我自己对啊，稍微讲一点小心得好了，因为毕竟都去听了，那就。跟大家分享一下，嗯，这次我就比较没有那么认真的在整理笔记，就简单跟大家提一下。那像是，嗯，来聊聊 Rewood 好了 ，Rewood 他们是虎口叫什么？虎口创生，啊，一下就忘记名字了。完蛋，这是一个在运用、运用、运用废弃、废弃的一些枝条吗？对，哦，他们叫 r e w a r d 森林循环虎口创神，他们也算是一个地方创神的团队吧，我记得。然后，哦，想一下要从哪里讲呢？哦，我们从废料的观点来看这个东西好了。台湾一年的那种修枝啊，或者是一些相关的林木业废料，其实非常的多。那就那一天我、嗯、他他呈现就是创办人伟成所呈现出来的一些资讯，他是说台湾每年的废料可能可以到达。一千万吨左右，这是一个非常惊人的数字。那这样子的一个废料，其实大部分要么烧掉，要么掩埋掉，其实就很直接的有点像被浪费掉嘛。那又尤其讲回到我们现在这种固碳的一个碳议体上面的话，它其实是一个很排碳的行为。所以呢，他们这个团队，他们就希望说，哎、欸，可以运用。现有的这些修枝材，那去重新运运用它们，把它做成一些像是桌子啊、椅子啊，甚至像那种球棒的断棒，也可以再拿来当成桌脚或椅脚，再重新运用，这样子的一个循环的过程。像在后面的那个、那个、那个、那个、那个谁呀、啊？后面的一一位日本讲者，记得他是是那个，等我一下，投完暂停。哦，找到了，我回来了。他他是那个日本的名子温泉僧侣协会，他们应该是一个筹组的，算董事吗？嗯，反正介绍写的不是很清楚。那反正它叫做大厂荣博，那它其实就有分享到一个概念，是叫做降级回收的概念。那降级回收，它就是一个把大材，呃，可能废弃之后呢，就变成可能中材利用，然后中材用到坏掉之后，就变成小材利用，大概是这样一节一节阶层式的。回收再利用的概念，就有点像是今天有一栋房子好了，木构的房子，它的建材建材可能老了旧了坏了淘汰掉，那它淘汰掉之后，可能又可以重新加工变成一些桌子椅子。那桌子椅子可能在坏掉之后，它可以再削成一些筷子，而筷子最后真的用到不能用的话，它其实也可以再粉碎掉。那重新变成一个生殖燃料的来源，像这样子就是一个降级回收的概念。那我自己觉得，其实 ReWood 有有一部分也在做这样子的一个循环的阶层。那这算是木材料一个还蛮有趣的特性吗？应该可以这样说。对，那这个也是为什么木材它会被说是一个。很永续的材料的其中一个原因，因为它的可再利用性很高，很高吗？应该算蛮高的那虽然最重要的部分是因为它可以一直永续的生产，对。然后，然后还有一位叫做山岸义浩的董事长，那他是开。一间叫竹虎山岸竹材店的社长或董事长这样，那他们这个竹材店，就是看名字也知道他们是在生产跟竹子有相关的嘛。那他们生产的这种竹材是来自于一种叫做虎竹的竹子，这种竹子还蛮特别，就是它经过那种高温的。烘烤之后，好像说七百度烘烤的话，它就可以烤出那种很漂亮的虎纹出来。那这也是为什么这种竹子会它会被叫做虎竹的一个原因。那他当天来进行短讲的时候，他就穿着他们用他们的竹子做成了那种日本武士的盔甲来现场，就是一整个很吓趴的样真的超帅，而且他。看看得出来，也是一个蛮有个性的人。那他在整个短讲的过程中，其实也有跟我们去分享说，他们怎么去运用这些组织，然后甚至是做出一些比较创新的东西吗？或者是，哦、呃，就是身体力行去跟大家说，组织到底可以做到什么事情，像是？他们就用竹子去做了一台卡丁车，然后，然后他就穿着那个，我记得好像有穿着那个武士装去开那台卡丁车，对，去参加卡丁车比赛，一整个超帅，然后据说还上各大报纸，这样一整个很帅的老培培。那这里，哦，这里偷偷小抱怨一下。因为其实整个论坛的时间，我觉得时程上真的蛮赶的。他们就是像刚刚刚刚讲的，他都是在其中一场叫“循环再生不是梦”的这一场议题当中。那这样子的一个议题，他其实只安排了五十分钟的时间，就等于说。嗯、呃，五十分钟留给四位讲者，一个人平均不到十分钟，然后最后问题讨论的时间就更短。那这样很可惜的，就是它比较接近，是有点像是介绍，简单介绍一下这些东西，或者是这些人在做的事情给大家看而已，就。对啊，有点像在换名片的场合啦。对，啊，我自己是这样觉得，觉得相对上比较可行，因为我觉得很多内容，假如说可以排个不用到两三个小时，但至少半个到一个小时，它其实就可以相对比较深入的去讨论一些内容。对，因为其实像呃伟成、伟成他们 rewood 在做的事情。他除了在做木材回收与再造这一块以外，我觉得他在整个工艺的传承还有引进人流上面，他要下的功夫是非常的大的。然后再来，还有后面要怎么去帮忙把这些制作出来的成品给销售掉，其实也是一个蛮大的问题。那我觉得这些东西其实，假如可以慢慢的细讲，或者是有一些讨论空间存在的时候，我会觉得这个价论坛的价值其实就会高很多，因为它的整就是整个论坛的时辰里面，它有四个四个馆，然后一天至少都会有有四场的。论坛在进行，非常的扎实，但也相对比较可惜啊，因为就是你只能挑自己比较有兴趣的那一两场去听，这样。那像在后面，我自己还有听了一些像什么智慧任性城乡啊，或者是 ESG 与社会影响力投资之类的内容，尤其是，嗯。社会影响力投资那块，我自己也觉得蛮有趣的。像卫星化执行长，他就有提到一个概念是说，其实像社会企业的投资啊，你要去找到这些金主，应该说金主本来就在那边，但是最大的问题应该是你要怎么去。嗯，洗脑他吗？对啊，就是你要怎么去让他去接受你的这样子的一个想法，然后愿意把钱放进来。虽然好像不管什么样子的投资这件事情都是很重要的事情，对啊，就是你要怎么去把你的 project 伸出来，然后让它看起来可行性很高，或者是哎有先做过一些初步的尝试的话。那它就可以让你的计划内容看起来更实际一点之类的。对啊，反正大概大概就这样。哦，最哦，最后还有永续更好的东西，像 B C， 哎、欸，不是 B C C F， 是那个萨拉叔叔。对，萨拉叔叔他们是一个柬埔寨的一个算团团体单位。Anyway。公司对，应该是公司。那他们就是在协助一些当地当地的妇女。那除了去提供他们一些工作机会以外，他们也去解决一些像是教育上的问题，就是他们在让你工作的同时，也让你可以去受到一些教育。因为其实，嗯，对，对于他们那边在地的人来说，这是一个蛮重要的。问题点，对，它有点就像是他们社会阶层里面的一个痛点嘛，就是他们虽然呃很缺钱，但其实他需要同时去解决教育的问题才，才变才有办法很好解决缺钱这个问题。对啊，那他们就透过这样子的一个令草包的贩售，那去带动一些金流。然后同时让这些妇女她们有工作可以做，那也可以让他们再去受到一些额外的教育。那甚至是我看他们还有一些，就是有点像托婴的小孩托管的服务嘛。因为毕竟很多妇女都是需要带小孩的。那他们今天来工作的话，其实如果说可以去提供一些小孩的管顾啊，管顾嘛。啊 ，Anyway， 反正就是管理和照顾，那就可以让他们比较安心的去，呃，去改变这样子的一个现象了。对啊，其、就、实、是，嗯，整我我只听了礼拜六半天而已，礼拜日因为还有事情，对啊，就比较可惜。但我觉得这样子去听一趟论坛，其实可以真的可以看到一些。算是不同的东西，但就如同我刚刚前面讲的，嗯，它比较像是一个有点像多点式的触碰或者是散发给你一点小启发。那剩下子剩下的东西，其实要你自己再额外另外去挖了，对啊，大概是这样子一个性质的内容。好了，那我看今天时间好像也差不多了，虽然前面好像。绕了很多圈圈，一直在绕回圈、复回圈。好 ，Anyway， 那这集就到这样喽，拜。